0: A todos los compartimientos, preparados.
1: ¡Deprisa a vuestros puestos!
0: Buenos
2: días. Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos y a la orden.
0: Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. Orden en posición. Que Entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos.
2: Compartimiento 8, listos y a la orden.
0: Comenzamos buenos días, España.
3: Compartimiento 10, listos y a la orden. A por ello, vamos. Buenos días España, aquí estamos, hoy es martes 17 de mayo 2022, aquí iniciamos estos 60 minutos de radio centrados en la información, también en el análisis y por supuesto en el entretenimiento. Saludos de parte de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día, también de Javier Muñoz de la Técnica y por supuesto de este que os habla, Santiago Fontenla. Nos enfrentamos a 60 minutos cargados de información, como ya viene siendo norma y costumbre. Y muy vinculada, claro, como siempre, con el conflicto Rusia-Ucrania. Putin descarta que la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN supongan un peligro para Rusia. Y Turquía descarta dar el visto bueno a la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia. Atención, porque si Turquía se opone a esto, si cualquiera de los miembros de la OTAN se opone a la entrada de Suecia y Finlandia, estos dos países no van a poder entrar. No hay que perder de vista que Turquía, Erdogan, no se lleva nada mal con Putin, así que ahí puede haber un acuerdo tácito del que no nos enteramos, pero puede bloquear la entrada de esos países en la OTAN. Mientras tanto, el gobierno de Suecia anuncia formalmente que solicitará su ingreso en la OTAN y los países nórdicos aplauden la decisión de Suecia y Finlandia de solicitar esa entrada. Pedro Sánchez, por su parte, celebra el anuncio de Suecia de unirse a la OTAN diciendo que la unidad es nuestra mayor fortaleza. Así están las cosas. Mientras tanto, ni más ni menos, McDonald's, que es una de las empresas, un buque insignia por lo menos de los colores norteamericanos por el mundo, deja Rusia tras más de 30 años e inicia la venta de su red de restaurantes. Cuando dice venta de su red de restaurantes, eso quiere decir que no tienen ningún interés por regresar. El que sí va a regresar va a ser el rey emérito, que vuelve a España el 21 de mayo. Álvarez afirma que no hay decisión sobre la vuelta de Juan Carlos I a España. Todos decían que era cuestión de que volviese... Aproximadamente a mediados de junio, pues bueno, en contra de la opinión de todos los analistas, entre comillas, pues sorpresa, el Rey estará en San Censo el 21 de mayo. Bueno. Malas noticias también, muere el maquinista de un tren y 85 personas resultan heridas tras chocar dos trenes en Samboy, en Barcelona. El Parlamento catalán presentará una denuncia por el espionaje con Pegasus y Montero afirma, o confirma, perdón, acuerdo con el gobierno para la baja por dolor menstrual y para permiso preparto desde la semana 39. Por otra parte, y hablando de dinerito, Bruselas recorta hasta el 4% su previsión de crecimiento de España en 2022 y duplica la inflación la acción al 6,3%, es decir, que no pinta nada bien por mucho que nos cuenten. Bueno, en casos de corrupción y estas cositas, pues seguimos hablando de casos de corrupción de hace bastante tiempo, hablamos de Cospedal, que pidió a Villarejo parar la publicación de la libretita de Bárcenas, parece ser que ahí hay unos audios. Pero fíjense ustedes cómo sigue coleteando este asunto y cómo hay otros que no coletean para nada. Es decir, otros están absolutamente muertos y son de todas todas bastante más graves que estos. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Bueno, eh, Festival de Eurovisión. Al menos cuatro países acusan de falta de transparencia a la organización de Eurovisión por anular sus puntuaciones. Atención, porque si se validaran estas protestas, España podría quedar por delante del Reino Unido y si no fuera por esta bobalicona imagen que tenemos de toda la realidad que nos rodea, pues seguramente hubiéramos podido ganar el Festival de Eurovisión porque a quien se le ocurre que gane Ucrania con los malos que son que sí, vale, que están en guerra vale yo no digo que no, que haya que hacer un homenaje haya que mandarles alimentos y lo que haga falta pero qué tiene que ver la guerra con el festival de Eurovisión y encima es que han mandado lo peor que podían mandar, es que son malos, la canción es mala en fin, así estamos ganan por ese voto popular que sabe Dios de verdad si tampoco o también está manipulado, Sánchez anuncia 1200 millones de euros para dignificar la formación profesional, ya que es una apuesta de país, según él. Abascal dice que el PP demuestra tener poca fe en la nación cuando afirma que España es plurinacional. Esas declaraciones deben Dodo, que sostiene ahora que su postura sobre la unidad de España es clara, pero admite que no lo explicó correctamente. El problema no es no explicarlo correctamente, una cuestión que usted no se puede permitir, un político de su talla, con sus cargos no puede permitirse no explicar correctamente lo que es usted lo que es para usted la unidad de España hombre, si me dice, no, de la energía termonuclear pues bueno, vamos a perdonarse lo que no sepa explicarlo muy bien, pero que no explique usted con absoluta claridad y nitidez, qué es la unidad de España para usted y para el Partido Popular que tenga que dar usted después explicaciones es vergonzoso no hace más que crear zozobra en sus propios militantes y afiliados y votantes y atención, porque ahí está Abascal, está Vox para recoger los votos que ustedes pues tiran por la borda de esta forma que a uno le llama poderosamente la atención. Y la OMS dispuesta a enviar ayuda a Corea del Norte para hacer frente a la pandemia del coronavirus, mientras los alumnos de La Rioja serán los primeros en hacer la EVAO y catalanes, andaluces ceutís y melillenses Los últimos. Y cerramos esta esta tanda de titulares. El precio máximo de la bombona de butano subirá desde hoy un 4,94%. hasta los 19.55. Nadie se va a quedar atrás, decía el presidente del gobierno. Y atención, porque la Federación Española de Fútbol asegura que el viaje de Rubiales a Nueva York fue institucional y de trabajo. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el país? Se lo vamos a contar, lo vamos a desarrollar durante los próximos minutos aquí en Buenos Días España. ¡Vamos allá!
0: Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
2: Buenos días.
3: Pues Ya estamos a 17 de mayo, ya estamos en nuestra portada con el profesor Sergio Fernández Riquelme Lo que hacemos aquí está muy claro, retomamos o tomamos algunas de las noticias producidas durante las últimas 24 horas Y las analizamos, hablamos, comentamos sobre ellas y vemos si tiene, yo qué sé, algo oculto No sé, algo que se nos escape o que alguien quiera que se nos escape, en fin, eso es lo que evitamos Don Sergio Fernández Riquelme, profesor, buenos días
0: Muy buenos días, Santiago
3: Bueno, un saludo, ¿qué tal, todo bien? todo muy bien. Me parece estupendo. Oye, no sé cómo irán las encuestas por Murcia, eh, porque siempre están haciendo encuestas de continuo, pero lo que sí estamos sabiendo, lógicamente, porque se acercan las elecciones en Andalucía, son las encuestas que se van produciendo en relación a ese a ese comicio. Bueno, la última ha sido una encuesta de OK Diario que tiene muy poco que ver con lo que hemos comentado hasta ahora, entre otras cosas, porque en ese en ese en esa encuesta se apuntan 42 diputados del Partido Popular y atención, porque 24 de Vox, que son, creo, el doble de lo que tiene ahora, ¿no?
0: El escritor Graham Greene nos enseñó algo muy importante, intento comprender la verdad, aunque esto comprometa mi ideología, y aquí estamos para intentar descubrir la verdad, pensemos lo que pensemos, e incluso Ok Diario, con su ideología y su y su ligazón pues bastante evidente a un partido político, pues ha reconocido pues una tendencia que nosotros advertíamos, que no aparecía literalmente en la mayoría de las encuestas, pero que se está demostrando. Es decir, que Vox tiene un voto bastante oculto y bastante popular, sobre todo en esta situación de crisis económica y con el fichaje de Macarena Oloma, Olona como candidata a, a la presidencia de Andalucía. Y en esta encuesta de OK Diario da, como tú has dicho, a Vox, ni más ni menos que 24 escaños dobla eh, la repre- representación que tiene y hace inevitable ese pacto no deseado eh, por parte obviamente de Génova con el Partido Popular.
3: Bueno, nosotros hace un año aproximadamente qué comentábamos aquí en esta en este programa de radio seguramente Todos los que, las personas que nos escuchaban hace un año lo saben, las las nuevas incorporaciones seguramente no. Nosotros opinábamos que la derecha estaba atomizada y que era imposible de que gobernase. O sea, vamos a ver, no va a gobernar la derecha en la vida en este país. Eso lo decíamos hace un año. ¿Por qué? Porque nosotros eh, hablábamos de la atomización de la derecha, porque había tres partidos. Pero la cuestión ha variado muchísimo, porque ha desaparecido... Ciudadanos. Ha sido desaparecer Ciudadanos y volver la calma a las aguas. Los mares ya tienen unas olas pues, pues eso para hacer surf, pero nada más. Y entonces estamos viendo que esa conjunción entre Partido Popular y Vox sí que es posible para gobernar. No solamente en Andalucía, eh, Sergio. Lo hemos visto en Castilla y León. Y atención que pueden venir otras comunidades, como por ejemplo la tuya, Murcia.
0: No es que sea posible, es que es inevitable. Y Ciudadanos, ese eterno proyecto del centro político español, en el fondo... Eh, era una un alianza o formaba alianzas eh, tanto con el pp como, como con el psoe intentando crear pues esos bloques políticos históricamente presentes en, en españa pero ciudadanos obviamente ha desaparecido eh, puede quedar algún residuo en alguna capital de provincias o en alguna comunidad autónoma y obviamente pues señalan que ese pacto eh, pese a que no le gusta fijo y lo ha declarado públicamente sea no posible sino inevitable y ha pasado en Castilla y León, eh, va a pasar en Andalucía, también pasará en mi región, en la región de Murcia, y finalmente con esta situación de desastre nacional en el que vivimos, pues eh, va a ser pues también inevitable en el gobierno de España.
3: Y atención porque en el PSOE en Andalucía, bueno, se las ven bastante, bastante complicadas. El PSOE ya huele a batacazo en Andalucía, la apatía de sus votantes está desesperando a Juan Espadas, ¿no?
0: Sí, y además, eh, si tuviéramos un par de meses más de campaña electoral, eh, Vox podría incluso dar el sorpaso a un partido socialista totalmente en descomposición, porque fue perder el poder hace cuatro años y era un partido, pues obviamente, sistémico. Al perder el poder, los cargos, las instituciones, pues se ha venido abajo y obviamente le queda un panorama pues desolador, tanto de presente como de futuro, y eso creo que se puede repetir en diferentes comunidades autónomas en las sucesivas convocatorias electorales.
3: Bueno, y vámonos hasta Rusia, vámonos hasta Ucrania. Claro, hay que irse porque las noticias son las que son. Eh, Hemos hablado y llevamos hablando mucho tiempo. Sergio lo ha dicho hace un rato. Nosotros aquí no estamos para contar nuestra versión de nada. Nosotros aquí estamos para contar la verdad. Y una de las cuestiones que desde hace mucho tiempo venimos defendiendo en relación a este conflicto, a la invasión de Rusia, eh, de Ucrania, por parte de Rusia, es esa guerra de desinformación que se había puesto en marcha. La última de la que nos hemos enterado... Bueno, de ese buque de guerra fantasma ruso, la fragata, que ha vuelto a verse tras haberse dado por hundida. Y es que eh, parece ser que esa guerra informativa también se basa un poco en esto, ¿no? Dar por eliminados determinados objetivos militares que luego son falsos. Es decir, Ucrania no había hundido absolutamente nada.
0: La ideología nos ciega y nos ciega a todos y especialmente a los medios oficiales de comunicación que, ansiosos, ...por derrotar a Putin y por liberar a Ucrania... ...pues dicen cosas que posiblemente no se ajusten a la verdad... ...y el caso que ha citado... de la, ...el del buque de guerra fantasma ruso... Eh, ...la patrullera Project 22-160... ...pues eh, demuestra que eh, no hay que levantar... pues eh, ...o echar las campanas al vuelo antes, antes de tiempo... ...se ha demostrado que no se hundió... ...que sigue navegando eh, por el Mar Negro... ...y que además pues eh, o, posiblemente otros objetivos que supuestamente ha conseguido Ucrania y que ha publicitado en los medios de comunicación oficiales, pues eh, no son verdad. Eh, además, en los últimos días estamos viendo cómo los eh, tertulianos a sueldo en las diferentes cadenas no oficiales, pues están hablando de que Rusia ha perdido la guerra, Rusia va a perderla, Ucrania va a reconquistar ni más ni menos que todo el territorio, cuando eso evidentemente es mentira.
3: Bueno, parece ser que Rusia también se niega a negociar la liberación de los criminales de guerra, entre comillas, de Azovstal. Es decir, sí que estaría por sacar de allí a los civiles, pero no a esos militares. Convertir a los criminales de guerra de Azov en objeto de negociaciones políticas es una blasfemia en relación a la historia de 1941, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, apuntan desde el Kremlin. Es decir, que parece ser que sí que hay voluntad. De hecho, creo que además se va a producir una salida de heridos y también de... de de civiles, pero desde luego de que salgan de allí por, por libre los del batallón Azov, pues parece ser que no, ¿no?
0: Nosotros tenemos una visión de la guerra, pero los rusos tienen otra, y para ellos esta guerra no es solo desnacificación, sino es desnacionalización ucraniana, porque para ellos el régimen de Kiev es un régimen que persigue a todos los rusos, y por tanto no va a negociar con aquellos que matan, violan o supuestamente persiguen a la población pues de habla rusa, de origen étnico ruso o que mira más a Moscú que a otras partes de Europa. Y el batallón Azov, batallón que antes de la guerra era considerada una eh, organización cuasi terrorista y neonazi, ahora pues, por circunstancias eh, obvias es el aliado occidental que hay que pues blanquear o, o defender, pues va a pagar o no. Eh, sus crímenes eh, eh, o su lucha eh, de manera violenta porque los rusos han dicho claramente que no, que no van a negociar con ellos que no los van a liberar Vladimir Medinsky, el negociador ruso eh, en estas negociaciones así un poco raras que están teniendo Ucrania y Rusia lo ha dejado bien claro esta gente cuando salga o oh, se va a someter a un juicio ...de cuyo resultado todos sabemos... ...o directamente van a ser ejecutados prácticamente en la plaza pública.
3: Es lo que es lo que hay. Vamos a ver cómo evoluciona ese tema también... ...porque creo que es muy importante, sobre todo... ...porque se, se está intentando convertir la planta de azostal... ...en una especie de resistencia numantina de no se sabe muy bien qué... ...pero lo cierto es que hay muchos civiles ahí... ...que están siendo utilizados... ...y que otro gallo cantaría si no estuvieran. Bueno, y se ha comentado mucho durante muchos meses... Bueno, ¿qué está pasando con Donald Trump? Bueno, sí, se ha comentado mucho de lo de su cuenta de Twitter, que si al final Elon Musk pues, se hace con, con, la, con la plataforma, pues podría devolverle su cuenta. Pero oye, la pregunta del millón, ¿va a regresar Donald Trump? ¿Se va a volver a presentar a la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, Donald Trump, como buen empresario para sus negocios, no dice absolutamente nada, pero la que sí ha hablado ha sido Melania Trump, que en una entrevista sí que se ha referido a un segundo mandato como primera dama
0: y si lo están poniendo en bandeja Eh, ante el desastre de la administración Biden a nivel nacional e internacional, la guerra de Ucrania, la crisis energética eh, global y la batalla cultural que los republicanos están ejerciendo en en todos los Estados Unidos de Norteamérica, pues eh, Trump, que posiblemente podía dar un paso hacia atrás, pues está viendo que lo tiene todo a favor, un tribunal supremo, eh, bastante adecto a su causa elecciones parciales eh, en estados o, o en el congreso que le están yendo muy bien y además pues un estado de opinión que hace que Trump pues incluso no sea tan mal visto eh, por incluso sus eh, enemigos ideológicos porque están viendo que la situación económica política social de los Estados Unidos es muy dura y con Trump el malvado Trump quizás se vivía mejor
3: bueno nos eh, venimos a suelo patrio, vamos a con noticias domésticas, unas unas que han llamado mucho la atención, unas declaraciones que han llamado mucho las, la atención han sido la de Elías Bendodo, ¿no? Ha tenido que salir, volver a salir a la palestra para explicar lo que decía el otro día en relación a las nacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha dicho que eh, mi postura es clara, pero ayer no la expliqué correctamente, lo aclaro, España es una nación indisoluble de 17 autonomías con identidades propias. Nuestra compañera Yolanda Cauceiro Morín le ha respondido. Un cargo como lo es usted no puede permitirse el lujo de no explicarse correctamente y con claridad, y sobre todo en un tema como el de la Unidad de España. Genera más zozobra la explicación que el propio error. Eh, Sergio, ¿cómo estamos? eh? Pues estoy
0: totalmente de acuerdo otra vez más con Yolanda, porque no es una equivocación. Es decir, eh, Bendodo ha dicho lo que piensa el nuevo PP y nuestros oyentes pueden tener una ideología pues eh, concreta, pueden votar tradicionalmente a este partido político, pero el nuevo PP, el PP de, Fe, de, de Feijóo, piensa esto. ¿Qué pasa? Que claro, las declaraciones de Bendodo han, han producido tal colapso en muchas eh, secciones del Partido Popular, incluso en, en Ciudadanos, que ha tenido que salir a decir que se había equivocado. No, no, no. Esto lo dijo Feijó en su momento, a, a su manera, pero es que Bendodo ha dicho y dijo claramente que España es una nación de naciones, un estado plurinacional, y que los murcianos, los murcianos tenemos una nacionalidad histórica, algo, vamos, inaudito. Es decir, que el Partido Popular es un partido totalmente socialdemócrata, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos.
3: Bueno, lo que sí es cierto es que estamos asistiendo a una serie de cuestiones, pues, pues, no sé, que están reafirmando algunas tesis, que quieren llevar por determinado eh, camino el nuevo PP de Feijóo. Lo cierto es que todas estas declaraciones se realizan, no se las inventa nadie y desde luego, desde luego que sí son eh, criticables. Un partido como el Partido Popular no puede estar a estas alturas hablando de ese tipo de cosas y no teniendo absolutamente claro lo que es España y lo que y lo que depende de nosotros otra cosa es que alguien haya marcado una estrategia para intentar eh, retomar ciertos votos o para intentar no desaparecer electoralmente de Cataluña o del País Vasco y que se estén diciendo cosas pues, que en el resto de España pues que no suenan en absoluto nada bien en fin yo siempre lo digo eh, cada uno puede votar lo que le dé la gana cada uno puede eh, ser afiliado del partido que le dé la gana pero cuando ese partido o las personas que lo componen ...en cometer un error... ...pues hay que denunciarlo... ...hay que decirlo... ...con educación... ...no hay que insultar a nadie como se hace en las redes sociales, sino hay que decir, como ha dicho nuestra compañera Yolanda, que bueno, que esto es un error que genera más zozobra al explicarlo que incluso cuando se produce el error de serlo. Ella dice que es un error, nuestro compañero Sergio dice que no, que es una definición. Bueno, y Bruselas, que rebaja el crecimiento español al 4% este año, tres décimas menos que el gobierno. Bueno, la cuestión es que si es un 4% no está ni del todo mal, lo que pasa es que, claro, después de la pandemia es lo lógico y atención porque también se espera una inflación del 6,3%, es decir que de brotes brotos verdes poco, ¿no?
0: Lo peor de estos números es ver cómo
3: el gobierno se
0: centra en regular eh, por ley la regla de las mujeres y el PP pues suelta estas declaraciones cuando los ciudadanos lo están pasando muy mal y lo van a pasar muy mal y es otra más otra eh, rectificación más del crecimiento económico español al paso que vamos, vamos a llegar a diciembre al 0%, porque cada semana, cada mes están bajando eh, décimas del PIB, que son muchos millones de euros claro, claro. que pues, van a dejar de ingresar el Estado, que van a dejar de poder utilizar los ciudadanos y que se van posiblemente a caer en el sumidero como todo, de, de los chiringuitos inútiles que eh, dominan eh, prácticamente eh, en es, este país, ¿no? Por eso, aquí, como siempre, reivindicar que el Estado pues, tiene que hacer lo que tiene que hacer, dejarse de tonterías ideológicas y buscar la verdad de los ciudadanos eh, que lo pasan muy mal ante la crisis energética, la crisis social... Y una crisis política que no nos lleva a ningún lado.
3: Bueno, yo creo que hoy nos hemos metido con todo el mundo. Bueno, igual con Vox nos hemos metido, pero podemos meternos, porque ya sabes, la maniobra de Vox para que Macarena Olona pudiera presentarse en las elecciones en Andalucía ha sido empadronarla en Granada. Es decir, se ha hecho un maroto. ¿Os acordáis? Yo me imagino todos nuestros oyentes, ¿no? Cuando Maroto se se empadronó. No sé si fue en... En Ávila o en Segovia o no sé dónde Para poder presentarse como senador Lógicamente una tricuiñuela para hacerlo Fue muy, muy criticada por Vox Bueno, pues ya para que quede un poco meternos con todo Pues eso que criticaron los de Vox También lo han hecho ahora con Macarena Olona En fin, don Sergio, un abrazo, hasta mañana Un abrazo Aquí te lo contamos
2: Buenos días España Buenos días
0: Sin embargo acabamos de escuchar ...y lo digo con gran preocupación porque he conocido la noticia según venía hacia aquí... ...que el número 3 del Partido Popular y el número 2 del Partido Popular en Andalucía... ...el señor Bendodo ha dicho que España es un Estado plurinacional. Es decir, que España es solo un Estado, una cáscara... ...pero España para ellos no es una nación. Ya había dicho el señor Feijó hace muy poco tiempo que Galicia era una nación sin Estado... Y el problema es que este tipo de declaraciones que demuestran su poca fe en la nación tienen consecuencias, porque cuando uno no cree en la nación, no defiende sus fronteras, no combate a sus enemigos, no defiende los derechos y las libertades de los españoles y acaba pactando con cualquiera para obtener el poder.
3: Bueno, pues este señor es Santiago Abascal, a raíz de las declaraciones del señor Bendodo, del Partido Popular, esto de que España es una nación de naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si es la nueva política o línea del Partido Popular, pero la verdad es que no se hace, no hacen más que meterse en líos y eso que han rectificado, pero bueno, eh, no hacen más que meterse en líos. ¿eh? Eso
2: es un sin vivir, eh, un sin vivir. <risa> Yo vamos, me despierto cada día con una sí, noticia sí. nueva de estas que digo, pero bueno, ¿en, ¿en qué país estamos? ¿En qué nación? ¿En qué naciones de naciones? O sea,
3: bueno, bueno es lo que Ay, es lo que tenemos, señor. hombre. Eh, han rectificado. Yo me imagino que se andarán con un poco con los pies, pondrán los pies en tierra firme. ...bueno, en cuatro porque, días hay
2: elecciones. Porque sí.
3: vamos a ver, es que están ustedes regalando votos. A diestro ya te y siniestro, digo, que, que decía aquel. En
2: fin, buenos días, España.
0: Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos
3: de tocar los temas más importantes. Pues aquí estamos, este 17 de mayo, con este, no nos cansamos, con nuestra compañera Yolanda C.
2: Muy buenas, con un calor impresionante en Bilbao.
3: Bueno, pero es que, bueno, en, en Bilbao y en toda España, o sea, Bueno,
2: pero es que Bilbao, es Bilbao.
3: Ya, pero bueno, pues vamos a ver, que ya es, también es tiempo de calorcito. Hombre, que, ha, estamos, el,
2: que haga calor en Andalucía, pues normal, pero aquí... Estamos,
3: estamos en primavera avanzada, eso quiere decir como que estamos ya a inicio de verano.
2: Inicio. <ríe> o sea, es más o menos,
3: es un poco la, la jugadita. Bueno, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues mira, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Palusi. ha criticado la eventual celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 en el Pirineo porque los elementos de españolización serán muy potentes, señores. Amigo mío. Entonces...
3: O sea que entonces no quieren hacerlo por si acaso, Por si
2: acaso hay mucha bandera de España, vamos, básicamente. (risa) (risa) Es lo
3: que dices, qué país. Oye, es levantarse por la mañana y es una catarata de noticias. ¿Te das cuenta?
2: Es que es un sin vivir, ya te digo yo. Bueno, los privilegios fiscales de diputados y senadores, señores. El 39% de sus sueldos no tributa. Alcaldes, concejales, parlamentarios, autonómicos también tienen trato preferente. Dietas sin límite de justificación de unos 28.000 euros, oye, que pal bolsillo. Es
3: decir, que si nosotros somos trabajadores normalitos con nuestra nómina o autónomos tenemos que cotizar hasta el último euro no hasta el último céntimo que decía aquel bueno pues estos se libran estos se van librando pero claro cuando damos ese ejemplo ¿cómo no va a haber luego gente que no quiera pagar impuestos?
2: exactamente claro
3: porque a uno le dice vamos a ver que ¿cómo le voy a pagar yo a este hora el viajecito que se pega? claro
2: las dietas y tal y cual
3: en fin Subvenciones, subvenciones
0: y más subvenciones. Los políticos se inventan cualquier cosa con tal de regalar nuestro dinero.
2: Y es que el Ministerio del Interior marroquí ha recibido casi 70 millones de euros en subvenciones del gobierno español, señores. ¿Cuántos millones? 70 casi, 69.
3: 70 millones de euros con la que está cayendo en España que se han ido al Ministerio del Interior de Marruecos. Sí, señor. Pero claro, es que así regalamos nuestro dinero con una facilidad claro. y con una tranquilidad. Luego es que luego se extrañan de que se enfade la gente.
2: Bueno, es que luego los policías nuestros no tienen ni chalecos antibalas.
3: Ya te digo. Es que, de verdad. En fin, ¿qué más?
2: Bueno, pues nos vamos de corrupción en corrupción, la corrupción nuestra de cada día, si ¿sí te parece...
3: la cama no te levantarás
0: sin un caso de corrupción más. En Buenos Días España, la corrupción nuestra de cada día.
2: Y seguimos. El juez José Luis Vera, que bueno, lo fichó el PSOE para combatir en Valencia la corrupción, cobró 1,3 1,3 millones de euros En mordidas a cambio de favorecer Intereses pues a grandes promotores ¿Cómo un, millón, ¿no? un,
3: millón, un millón y medio
2: Exactamente Bueno o sea... oye nos
3: está quedando un programa muy bonito Con esto de las secciones que estamos incorporando Oye esto es más triste Oye parece que, es todo que, dinero, oye, dinero. Parece que vivimos en Gambia O en Nigeria o yo que sé Esto es corrupción, corrupción y más corrupción
2: En fin bueno y el gobierno dice Que las chicas rinden menos En matemáticas porque les falta Perseverancia Que lo sepas
3: ¿Pero eso quién lo ha dicho? El gobierno ¿El gobierno ha dicho eso? Sí,
2: sí, sí, sí. Contar,
3: Si son tan feministas, como van a decir una cosa como sí, esta? Sí,
2: señor, que las chicas rinden menos en matemáticas En, ¿En matemáticas matemáticas. ¿En matemáticas, bueno, bueno, bueno ¿no? en fin Bueno, y las muertes por COVID en el país vasco aumentan 29 fallecidos en una semana
3: 29 fallecidos Sí, señor Bueno, es que no, que vamos a ver que esto no ha pasado. ¿eh? Tampoco es para que nos vengan a poner otra vacuna. ya solamente nos faltaba que nos dieran la cuarta a todo el mundo. Te y luego la quinta. Y, y luego seguimos. la sexta. Pero bueno, en fin. Eh, Tómenselo con calma. Pero también cuídense ustedes.
2: Exactamente. Bueno, Irene Montero, que ha dicho en la cadena SER... Es estigmatizante que las mujeres tengamos que vivir nuestra regla desde la soledad, desde la vergüenza y desde la culpa, señores.
3: Bueno, yo, vamos a ver. Hay una cosa Atinante. que tengo Hay una cosa que tengo muy clara. Desde la culpa, no sé por qué. Desde la vergüenza, tampoco. Ahora, en solitario, hombre, es que lo tienes que vivir en solitario porque lo tienes tú. Es como si tengo yo un catarro. Tendré que vivir mi catarro yo solo mismo, conmigo mismo. O sea, es que de este país, es que es una es un tal cúmulo de chorradas cada día
2: hay mucho bobo eh. pero además
3: yo fíjate que hablo estoy hablando últimamente mucho con mujeres para preguntarle sobre el tema este de la de la menstruación de tal y cual pero bueno, yo, la mayoría de mujeres, bueno, de hecho, no, no me he encontró con ninguna que esté a favor de la señora Montero y compañía, pero es que la gente dice un poco lo que dices tú, ¿no? Pero oye, si hemos estado así siempre, ya cuando te hemos digo. tenido un problema, no hemos cuando hemos tenido que, que buscar una solución, no hemos tenido problema para buscarlo. Yo nunca. Es que, no sé, hombre, que puede haber algún caso concreto, o sí, algún empresario que sea un cazurro, que bueno. no lo sé. Pero bueno, eso puede pasar. Eh, pero ahora, este este tema lleva funcionando ya, por ejemplo, en, los, en dos ayuntamientos. Sí. Uh-huh. y en uno no lo ha pedido nadie, nadie.
2: nadie, nadie eh. y en
3: el otro me parece que han sido siete mujeres que lo han pedido, ya ves. en cuatro años, en siete en cuatro
2: años Igual ahora empiezan a pedirlo para que bueno, coincida sí. así el fin de semana sí. vacaciones y tal, y nos tiramos <risa> pues una semana por la face, ¿no? Oye, ya verás, ojo al, ojo al tiempo, ¿eh? Oye, ya puede. verás
3: Oye, puede ser, porque algunos se toma unos días y tal y en Palma claro. con el puente y se Tres re...
2: días de baja, más sí. el puente más el sábado y el domingo Ya, pero
3: eh, luego, hay que re, luego hay que recuperarlas ¿eh? Sí, sí, o sea que Eso, mira, contaré, eso, es, lo que, eso es lo que le quita de, de medio a En fin, más?
2: bueno, Estados Unidos elimina a ETA de su lista de organizaciones terroristas extranjeras. Entre los requisitos para salir de esta lista es no haber cometido actos terroristas en cinco años.
3: Bueno, pues ya está Ya se les va lavando un poco la imagen claro. externa también. Mi ya amigo no, Biden. Ya no son banda terrorista.
2: Y Fasia Kufi, ex vicepresidenta de la Cámara Baja del Parlamento de Afganistán, asegura que los talibanes se han hecho más fuertes y se preparan para llegar a Europa. Asegura que la consta que hay milicias extremistas que planean utilizar la fragilidad de las fronteras para llegar a territorio europeo.
3: Bueno, tampoco nos descubren nada, es una cosa que ya habíamos comentado aquí. Ahora, a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención es que Oye, algunos se pensaba que los talibanes eran una especie de hermanitas de la caridad uh-huh. que venían a Afganistán a solucionar los problemas y a tratar a las mujeres, bueno, como si no hubiera un mañana, eh, con todo tipo de facilidades. Bueno, ya, ya. ya está demostrado que no es así y e incluso nos avisan que cuidadito que esto puede llegar a Europa.
0: El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es.
2: Pues Carlos Fernández Roca, exdiputado de Vox, 39 años. En octubre del año 2020 fue acusado de agresión sexual. Dejó su escaño, estuvo apartado de la, de la política, aguantando insultos y de todo mm-hmm. tipo y condición. Y resulta que ha sido absuelto por falta de pruebas y dudas en el testimonio de la víctima. ¿Quién va a reparar todo esto?
3: Nadie, ¿eh? ese pues ya ha sufrido el castigo de la prensa, de las portadas, de los titulares, tanto de televisión como de tal. Bueno, y al final, pues es lo que, es lo que pasa. ¿Qué ni más tenemos? ni
2: menos. Bueno, y los socios de San... Esquerra, Bildu y Podemos piden un test express para desclasificar secretos oficiales.
3: Bueno, pues es lo que es lo que quieren, hacerse con toda la información. Además, información muy importante, pero bueno, como se les permite, pues es lo que hay. Y ya estamos... Por supuestísimo que no me escuchaba con el precio justo. ¿Cuánto nos va a costar el nuevo edificio para recepciones en Ajuria, Enea?
2: Tres millones de euros.
3: O sea, es un edificio para recepcionar, es decir, sí. para... Hola, bienvenido. Eh,
2: efectivamente. <risa> O sea. Se va a construir en los jardines de la residencia del Endacari y bueno, mm. para recibir a la gente, básicamente. O sea, para, sí, para
3: los, eh, para los eh, políticos internacionales. Sí, para unas
2: 400 personas, 3 millones. Oye, para, otro... hacer,
3: para hacer esas reunioncitas con, con jamón del bueno. Claro, incluso. el otro
2: día hablábamos que si iba a gastar el diputado general de Vizcaya un millón y medio en reformar el despacho en la Gran Vía, pues lo llevará a tres para hacer esto, o sea...
3: En fin, venga, vamos, más, a, dar, vamos a dar unas toñejitas, por favor. ¿Para quién?
2: Pues se las vamos a dar a Pedro Sánchez.
3: Qué raro. Qué raro, qué raro que le demos tuñecas es que a Pedro Sánchez. son
2: una tras otra. Ahora ha dicho que no tiene por qué dar explicaciones de sus viajes en Falcon porque es presidente 24 horas al día.
3: 24 horas al día, hombre. Ya está. Vamos a ver, tampoco. Razón no le falta. Tampoco le falta razón, eso sí es verdad. Oye, pero, claro, se puede ser presidente, pero tampoco hay que irse de conciertos con el Falcon. Digamos. Exactamente. ¿Aplausos para
2: quién? Pues para Claudia y Lucía.
3: ¿Y son Claudia y Lucía? Pues te los
2: explico, son alumnas de bachillerato y representarán a España en la Olimpiada Europea de Estadística.
1: must have fallen out of a hole in your rubber overcoat. They never said your name, but I
3: knew. Las efemérides del día con Donna Summer on the radio. ¿Qué hace Donna Summer en nuestra... Pues
2: mira, tal día como hoy del año 2012 fallecía esta gran artista, Donna Summer, la reina de las discotecas. Que soy pesada, pero soy de los 80 y Dona Samer de los 80. En fin, bueno, y tal día como hoy, también del año 1863, se publica el poemario Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Y tal día como hoy, pero del año 1936, nace el actor Dennis Hopper. Y nos vamos al año 2009, porque tal día como hoy de ese año fallecía el escritor Mario Benedetti. Y también tal día como hoy, pero del año 1902 Alfonso XIII jura la Constitución y comienza su reinado. Y tal día como hoy, pero del año 1974 nace Andrea Cor, miembro del grupo de Cor junto con sus tres hermanos.
3: Nos quedamos con Donna Summer on the Radio. Volvemos en unos minutitos con El Corazón. Muy bien, pues hasta ahora. Antes de todo eso, nos vamos a ir hasta Barcelona. Vamos a hablar con Hanan Serrou. Vamos a hablar, como normalmente solemos hacer siempre con ella, de esas cuestiones del Islam político que cada vez es más fuerte y potente no solamente en España, sino en Europa y en todo el mundo. Vamos a hablar de algunos hechos lamentables, como que han sucedido en Nigeria, ese asesinato de esa chica cristiana que ha sido apedreada y quemada viva, y bueno y otra serie de cuestiones también muy importantes que están sucediendo en, es, en, es, en Europa, como por ejemplo financiación para canales de TikTok en los que se promociona el IJAP, es decir, el velo islámico. Bueno, vamos a tratarlo dentro de un momento con Hanan Serrou.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
4: Buenos días.
3: Esta mañana nos vamos hasta Barcelona. Vamos a hablar con nuestra buena amiga Hanan, Serrou Hanan. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días a todos, ¿qué bueno, tal?
3: Ya te echábamos de menos, ¿eh? ¿estás recuperada ya?
4: Ya recuperada, ya vuelvo a tener voz.
3: Bueno, bueno, todavía no tienes toda, ¿eh? se te nota que todavía no tienes toda la voz, pero bueno, ya estás... No,
4: ha sido complicado. Ya,
3: ya estás, ya estás bueno, ya estás bastante, bastante bien. Bueno, pues como siempre dedicamos un tiempo, pues a todas esas noticias tan interesantes que además reflejan pues eh, cuál está siendo la influencia del Islam político no solamente en España sino en Europa y es lo que solemos hacer pues una vez por semana con nuestra buena amiga Hanan Serrauk. En esta ocasión nos vamos a ir hasta Bélgica porque allí la televisión pública se dedica ni más ni menos que a financiar canales de TikTok que promueven el Ijab.
4: Je m'appelle Sana, sí, j'ai 14 ans et je fais le Ramadan depuis maintenant plusieurs années. À 4h50 du matin, je me réveille pour aller manger, je suis vraiment super fatiguée. Un verre de jus avec trois dates.
3: Kanal, esto lo hace la televisión pública belga, ¿no?
4: Correcto, con dinero público, es eh, un canal de TikTok que aparte tiene la promoción correspondiente en la televisión pública. Y re- viene a reforzar toda la corriente de la lo que llaman yihavistas, influencers yihavistas, ah. que no viene a decir que otra cosa que es normalizar el hijab como un instrumento identitario y que se convierten en activistas del islamismo y normalizar eh, esta prenda y reivindicarla como un elemento identitario eh, ya no solamente una cuestión religiosa, que ya lo hemos dicho muchas veces, sino una cuestión identitaria, política y social que no, eh, bueno pues ha normalizado la presencia de tal manera que Bélgica, que justamente tiene graves problemas de convivencia, graves problemas del encaje, del avance del islamismo en su sociedad y que eh, genera tensiones y enfrentamientos a diario, pues eh, yo considero que bueno pues eh, les han colado una muy importante, como es en un medio público y con dinero público el canal de yijavista no este canal se dedica a explicar la importancia del, del uso del el hijab a, la, a comportarse dentro de los códigos islámicos no es una cuestión de apelar a la libertad que hasta ahora han estado disimulando no la diversidad la libertad sino claramente a, a practicar y a seguir los códigos islamistas y normalizarlos con una menor a más a más con una menor una menor de edad que va con un hijab negro totalmente cubierto un, un no es un hijab de estos, eh, digamos, de color o... No, 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 es con clara intencionalidad.
3: Sí, casi, casi, casi es un burka, si le pones un poco la parte delantera, un burka. Yo creo que, eh, si no hemos sido los primeros, creo que de los primeros en, en los medios de comunicación en hablar de las influencers del, del hijab. Eh, es un tema que ya destapaste tú hace tiempo...
4: Sí, nosotros desde hace tiempo vamos hablando de la visión del, del islamismo, de lo que es la amenaza, que no es lo mismo que el islam, de esta amenaza política, esta corriente que, que va avanzando en Europa y sus consecuencias y sus elementos, eh, eh, esos indicadores como oh, inf- Convivimos con ellos diariamente y sus consecuencias. ¿no? Y eh, cómo avanza no solamente pues eh, cuando los medios de comunicación hablan del horror y el terror que esconde detrás el islamismo cuando hay un atentado, sino en ese esa, ese terrorismo social diario ¿no? y esa normalización y cómo ganan terreno en ello. Ahora pues eh, dijimos las yihavistas cómo esta, eh, esta afluencia de jóvenes en las redes sociales eh, normalizan ese discurso y captan a estos jóvenes. Como el Consejo Europeo también eh, lanzó esa campaña en Navidades sobre no felicitar la Navidad, sino las fiestas para no ofender al colectivo que no practica la, la confesión religiosa cristiana. Y por otro lado, como en los carteles eh, de campañas europeas pues sale el hijab como un elemento propio de, de, de Europa, o que es una, una polémica que también está encima de la mesa en, en diferentes campañas institucionales, eh, en Francia inclusive, ¿no? Bueno, eh, Entonces, Hanan,
3: Hanan, y aquí en España también, en Cataluña, también se ha utilizado alguna imagen de alguna persona con el hijab, ¿no?
4: Sí, bueno, aquí nosotros en los municipios eh, y en el municipio de Barcelona, en Manlleu, Mataró, eh, Bais y Reus, eh, los carteles municipales de actos eh, ya está presente, normalizadísimo el el elemento del hijab, pero a más a más, como el resto de Europa, e inclusive los carteles se adaptan a que no ofenda la sensibilidad religiosa de los musulmanes, e inclusive utilizando el el, el árabe o el urdu eh, antes que el castellano, por ejemplo.
3: Bueno, pues tú fíjate cómo se promociona este tipo de cosas en Europa y no se habla de otro tipo de cuestiones, como este sonido pertenece a un linchamiento de una chica cristiana en Nigeria. <risa> Es un linchamiento, por haber comentado algo en WhatsApp, eh, la pedrean primero, el vídeo es espeluznante y después la queman viva con eh, con neumáticos. En fin, eh, Hanan, de esto es que prácticamente, bueno, es que yo no he oído nada en ningún medio de comunicación.
4: No, eh, mira, en Niger justamente el 54% de la población son cristianos, el 46% son musulmanes. Esa chica eh, es, es eh, lapidada y luego quemada. Uh-huh. Aún había sobrevivido a la lapidación. ¿vale? El, los cristianos en, 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 en África, eh, también en, en India, en Pakistán, eh, están bajo amenaza bajo amenaza y cualquier argumento o cualquier insinuación que consideren que ha sido una blasfemia o un atentado contra la confesión religiosa musulmana es elemento de ataque. Lo hacen por dos cuestiones, para reforzar su presencia, es decir, esa tierra es musulmana y nadie va a blasfemar contra Allah, y por otro lado, eh, para, uh, para callar uh, y boicotear, uh, en este caso, uh, a los cristianos. ¿no? Uh-huh.
3: Está, está Cosa, claro.
4: eh, eh, por otro lado, eh, en estos países llegan a esos extremos, eh, no lo comentamos, de hecho esta práctica a otro nivel está empezando a suceder eh, en Europa y en Occidente, en las redes sociales. Podemos encontrar, el otro, el otro día yo hice una, unas capturas, como un joven en, en España decía que los cristianos eran seguidores del de, eh, diablo. Uh-huh. Eh, eso es un ataque a una sensibilidad de, de, religiosa, es un ataque a una confesión, pero no ha sucedido nada. Nadie le, le ha, nadie le ha llamado la atención, Twitter no le ha cerrado la cuenta ni nada. Eh, esa, esa sensibilidad o esa eh, ofender a una confesión religiosa está, depende de quién la mide. De quién, de, de quién la mesure, de hacia qué lado miramos y cómo normalizamos ciertas cuestiones. Uh-huh. Los cristianos están amenazados, están amenazados, están perseguidos eh, por esta corriente islamista.
3: Bueno, eh, burradas eh, como esta, a este nivel, bueno, yo me imagino que cosas parecidas ya se han vivido en Europa, porque ha habido asesinatos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones eh, más importantes que también han ocurrido en los últimos tiempos, por ejemplo, son los ataques con ácido eh, Hanan, que ha sufrido un, bueno, una multitud de mujeres. Un tema del que tampoco se ha hablado lo suficiente, sobre todo eh, por aquellos que dicen, entre comillas, defender tanto a la mujer, pero que luego cuando ocurren estas cosas, callan, se silencian, se ponen de perfil y miran para otro lado.
4: Mira, yo, eh, justamente ahora que tanto se habla de la mujer, de que sí, eh, las reglas dolorosas... Mira, no hay mayor dolor que la paliza que reciben miles de mujeres y, y chicos cuando se rebelan en contra del islamismo. Ese es el mayor dolor que te impide avanzar y te rompe la vida. Esta doble vara de medir, esta doble moralidad, este no decir las cosas por su nombre, no ayuda a nadie, no ayuda a nadie. Los ataques con ácido se practican especialmente entre la comunidad pakistaní, de hecho ha supuesto tal problema tanto en Londres, en Birmingham, en Estocolmo, en Suecia, en Bélgica, que hay programas, en lugar de ser casos aislados como elemento es, está avanzando de, y está teniendo tal magnitud que se crean programas para prevenir, uh-huh. eh, para denunciar, en lugar de erradicar. Señores, ¿es que no hemos entendido que no se puede quemar a una mujer porque no quiera llevar hijab? ¿Es que no hemos entendido que en nuestra democracia las jóvenes tienen derecho a elegir el futuro que quieran? Es que esto no es defen- no lo podemos defender en aras de la diversidad o la multiculturalidad. ha llegado un punto que eh, eh, que se ha hecho evidente el fracaso de, de todas estas políticas que han sido estas políticas l- el elemento de, de fisura para penetrar in- y que estas prácticas se asienten en nuestra sociedad y que tenemos que empezar a contrarrestar. Trabajando desde la verdad, diciendo las cosas. Hay un conflicto, hay un choque de, 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 de gestión de la diversidad y el respeto a las confesiones religiosas. No estamos hablando de atacar el Islam, ni, ni estamos eh, eh, hablando de, 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 de criminalizar una confesión de, 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 de unas personas. Estamos hablando de una convivencia en un marco común, dentro de, de unas leyes. Algo básico y necesario.
3: Eso está claro, Hanan, lo que pasa es que para eso tiene que haber pues, conciencia política, es decir, tienen que ser nuestros políticos los primeros que pongan las eh, cartas sobre la mesa para para poder hacer este tipo de cosas. Parece ser que no, y así nos va. Y este es un tema que está creciendo no solamente en Europa, sino también en España. En fin, eh, Hanan, pues nada, como siempre, un, un placer hablar contigo, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene que traeremos nuevos temas.
4: Hasta la semana que viene, un abrazo a todos.
3: Estamos en Tiempo de Coraza Hoy con Donna Summer
2: Y es que hace 10 años fallecía la reina de las discotecas
3: Este temazo con producciones esto que hay de Waterman Creo que es del 88, 89, pero se nota, ¿no? Se
2: nota, se nota iba a decir, cuando te invita a una amiga, una íntima amiga da igual que al niño lo hayas visto desde los cuatro años o no no vas por el hijo, vas por la madre que es tu amiga y punto número dos si tú tú vuelves a leer el blog que escribe Terelu realmente magnifica la relación abuela-nieto y aquí hemos oído a Rocío Carrasco a mis hermanas, mi hermana pero a la que ha querido realmente y a la que tiene que estar enormemente agradecida es a María Teresa Campos o sea, me da igual que hayan visto al nieto o no Rocío Carrasco tenía que haber ido por la abuela
3: bueno, pues sigue la polémica de la boda del hijo sí, sí, de, de, de Borrego, Borrego. Mm. bueno, porque es que por allí no han aparecido ni Ro Rodríguez ¿no? ni Ros? Y Belén Ro, eso, no, no Rodríguez.
2: <risa> y el Rocío y, Carrasco. Y Rocío Carrasco.
3: ¿Por qué no han aparecido por ahí? ¿Qué sí. habrá pasado, no? Es
2: que las, las dos eran como hijas para, para Teresa Campos. Bueno,
3: eso son cosas que se dicen, ¿eh? Ya, pero sí. y luego hay que demostrarlo, ¿no? Somos como hermanas, sí, somos sí, sí. como tal... Bueno, la sí. verdad es que
2: Teresa Campos está muy dolida. De hecho, de la boda fue a lo que es la ceremonia y se marchó. No creo que estuviese allí ni tres cuartos de hora, ¿eh? No sé qué no. iba comi- a la cena.
3: Hombre, no sé, también ya está mayorcita la mujer, tampoco está en su mejor momento. Ya,
2: pero son los disgustos se suman, ¿eh? Y al final... Yo lo que,
3: yo lo que no sé es que, qué ha pasado ahí. O sea, no sé, ya nos enteraremos, creo yo, que nos tendremos que enterar. O no. O no, aunque yo me imagino, y quiero pensar que como había exclusiva y todo esto, pues que ellos no iban a la exclusiva. Bueno, no es pero, que, ah, o sea, pero eso no o sea.
2: tiene nada que ver. Tú vas a la boda y no apareces por las fotos, para nada.
3: Ya, ya, o no sea... lo sé, no lo sé. Ya nos enteraremos, pero a mí me parece... Tú fíjate que hasta me parece mal, mal hecho por parte de Rocío Carrasco.
2: Exactamente. Porque sí. tú puedes
3: ir, estás allí, te sacas las fotos, hola, y te vas. O sea, porque me dices, no, es que yo no he ido porque me daba pereza ir. Vale, de acuerdo.
2: Y cumples con la pero sobre sobre cumples. Con Teresa Campos.
3: Claro, es que le han ayudado mucho. Y le han defendido,
2: Toda tanto, vida. tanto
3: Terelu como su hermana, sí. le han defendido mucho en los...
2: En todos en los, platos de en televisión. los platos de
3: televisión Entonces no sé qué habrá pasado, la verdad pero... No
2: tengo ni idea, ni idea, ni idea Bueno, ¿y quién estaba en el Poli Deluxe el pasado sábado? Pues Pipi Estrada, pero ¿cómo joder, no? Es, está facturando para pagar a Terelu está, está hay, que pagar, todo, sí. hay que pagar a Terelu entonces ¿Y qué ha dicho de Terelu? Pues muchas, muchas cosas, ¿no? Pero una anécdota que le mandaba, eh, le elegía La ropa que se tenía que poner siempre Y como no se pusiese el traje en cuestión Tenía marcados con días, ¿no? Sí. Lunes, martes, miércoles, jueves, tal Si, por ejemplo, un martes se pone el traje del domingo Bronca
3: Pero, vamos a ver
2: eh,
3: que yo, me, yo me lo Oye, creo y la máquina
2: de Conchita dice la verdad que ¿eh? sí que
3: sí Yo me lo creo, pero ¿cómo puede salir de la mente De una persona decirle a tu novio O a tu mujer, si eres un hombre El vestido que tiene que ponerse cada día Y
2: mosquearse si no se lo pone, claro sí, Es que
3: yo no acabo de, de comprenderlo bueno, así está el pobre Pipi, que está, vamos, encendido. Exactamente. <risa>
2: vamos, vamos, vamos. Y Conchita ni te cuento. Bueno, ocho parejas celebran su boda en una playa nudista de Granada. Exactamente en la playa Cantarriján.
3: Bueno, que lo y, sepas sí, pero qué es una pelea nudista pero que se han casado ¿De desnudos desnu-? ah, desnudos desnudo, están por ahí los vídeos bueno, y por qué no
2: sí, oye, pues una pelea nudista son nudistas pues me parece muy bien pues a mí, otros no se casan de aldeanos o de sí, sí o
3: bajo el... el mar o cosas de claro, estas pues ya Cada está. cada uno que se case como le dé la gana exactamente oye, y por cierto ¿y quién les casaba?
2: el concejal de Almuñecar ¿Y el, el concejal... concejal de Medio Ambiente ¿y el
3: concejal también en bolas?
2: pues creo que sí <risa> todos en bolas
3: claro porque tú dices bueno es que hemos ido desnudos a casarnos bueno pues como eres el protagonista pues bueno no, no, más, o, más sí. o menos tal. ahora pero ir ahí el concejalito y en pelotas. yo os declaro me voy a empujar sería no también el, un poco... el concejal ya, sería Era ya. de medio
2: ambiente y tal igual pues... ¿En, qué,
3: en qué localidad es al
2: eh, muñecar
3: al muñecar uh-huh. que está en Granada en Granada no
2: Mojácar Mojácar ah, en eh, Mojácar. Mojácar pero bueno
3: Mojácar no está en Granada Yoli
2: al muñecar es al muñecar me estás liando eh, al muñecar es que Mojácar Mojácar es almería almería exactamente
3: Claro, vaya pueblo el, estupendo
2: el concejal que está eh, muy
3: cerca de Vera que también exacto. es la capital del nudismo europeo Exactamente, ah, si sí, sí, es que todo va no en onda Pero no hablamos de eso exactamente ah, Hablamos
2: de Almuñeca, exactamente. exactamente Pues nada, muy bien. Bueno, y Jorge Javier Vázquez que ya no vende lo que vende ya no, Era no. la cara visual de la firma Pronocal de una empresa de dietética y resulta que iban a presentar eh, pues eh, la nueva era, por así decirlo y solo fueron dos agencias y lecturas que es la revista en la que trabaja él
3: Sí, no está un poco de capa caída ¿no? Claro,
2: es que eso de tanto decir Este programa es para rojos y maricones Pues al final <risa> los rojos y maricones No compran siempre Que compran otros Oye,
3: Yo de todas formas, ¿cómo se le ocurrió decir eso? Porque al final, vamos a ver ...es una salida de tono... ...pero claro, es que a ti te ve gente de todo tipo y condición... Sí, y, de, sí. ...y decir eso... Y, ...y que no tuviera ningún tipo de repercusión en la cadena... ...eso quiere decir que es, es una persona muy importante... Mm. ...y que atrae mucha audiencia... ...pero la verdad es que... ...ahora mismo ya no está en Supervivientes... Mm-hmm. ...lo ha sustituido... Sí, no ...está es, un día... ...un día solo... Mm-hmm. Sí, pues, ...lo ha sustituido lo, tal... Eh, ...sálvame muy poquito... Mm. En la obra de teatro que hizo, bueno, la mayoría de los días, de los días medio vacío. Es decir que... Es que todo se paga. Al final, claro, están diciendo una serie de cosas y que...
2: Y demasiada publicidad tienen para todo lo que dice. Es eh, lo que digo yo, lo O no sea, bueno. bueno, y Cristiano Ronaldo, ¿qué estrena esta vez? Ya estrenó un coche, estrenó un tal, un cual. Pues un reloj. Un reloj de diamantes y zafiros por valor de un millón de euros, señores. Para él. Para él. O sea, no se lo ha regalado a Gio. No, Gio ya le ha regalado <risa> otras cosas. <Ya> lo... <risa>
3: Oye, pero es que qué tranquilidad eso de poder... Oye, voy a comprar un reloj. ¿De cuánto? De un millón. Es que, o sea, qué tranquilidad poder dedicarse uno, a, o sea, a sí mismo, un regalo de ese tipo y condición.
2: Ir a tiendas caras y tal y no sé qué. En fin. Bueno, y Alaska, que quiere que Nacho Palau gane supervivientes. Asegura que es el más educado que hay en la isla. Hombre, Razón no le falta, ¿eh? A
3: mí me parece un chico muy majete. Sí. Todo lo que hay ahí alrededor, vamos a ver. Bueno. Ya, vamos a ver, los chavales jóvenes que son todos... Eh, perdón por la expresión, pero bastante repugnosos.
2: Oye, perdona que te interrumpa. El peor, el hermano de. Sí,
3: de, de, de Arraf. De Sí, eso sí, es. bueno, es una cosa, un maleducado, un Impresionante. Tío, tío violento, un tío. Bueno, unas cosas horripilantes. Luego está aquí con Matamores, en Matamoros, que la verdad es que. Eh, bueno,
2: que ayer lloró y todo. Bueno. El domingo que fue a verle la novia.
3: es una cosa. Da un, da, da un repelús entre la, la muñeca de cera y tal. O sea, es una, es una cosa. Y, y es que no sé, yo no sé qué librar de la isla, de verdad Tío, Yo pues, a Nacho, pues Palau? a Nacho
2: Palau Nacho Palau
3: Y Nacho Palau, ¿no? Y Nacho Palau, porque ¿Por es que el resto
2: Anabel Pantoja es una pesadita y una friki Luego están estas de, que han estado en, en, en otros realities. En las, que, islas, en
3: las islas de los deseos. Que se, de se dedican a
2: eso, a nada.
3: A eso, a nada.
2: <risa> luego tenemos al Nacho de Borbón, también es un chavalín que. ha pasado
3: totalmente desapercibido, ¿no?
2: El de Cruz y Raya, que tampoco es que haga mucho por. Ya, pero, no, está,
3: pero no es tan malo como decían No, 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 no
2: Está ahí y está está, ahí. está, está. Hombre,
3: está adelgazando, está bien. Sí,
2: está. ¿Y, y quién más está? Sea, bien, sí, luego no está sí. otro que es, dicen que es muy agresivo, un tal Alejandro que también está haciendo platos su ex novia o ex mujer o no sé lo que es, que tiene un hijo y que le está poniendo a parir, o sea, telita, y ¿quién más? No sé. Nada más.
3: No, no sé, en todo caso ya te digo que no hay mucho nivel, así que yo creo que el Nacho Palau seguramente podría salir adelante, aunque conociendo este país, que lo mismo que votan en Eurovisión todo el mundo a Ucrania porque son bobalicones, uh-huh. pues, pues oye, que seguramente pueden votar aquí con Matamoros y que, el, y que el, el hombrecito de los 65 años, el jovencito de 65 años puede ganar.
2: Ayer me decían, el año que viene va a ganar España Eurovisión porque vamos a dar mucha pena, más que Ucrania. <risa>
3: Oye también, ganar el Festival de Eurovisión por dar pena... Qué vergüenza. Es una cosa un poco ripilante qué vergüenza, qué vergüenza, Un poco qué ripilante vergüenza.
2: un poco ripilante. Ay, que nos vamos. Bueno, pues nos
3: vamos yendo. Yolanda, pues nada, hasta mañana.
2: Un besito a todos, feliz día.
3: Venga, y nosotros también que nos vamos a ir despidiendo. Hemos dedicado 60 minuteros pues, eh, a la información, a análisis y por supuesto también al entretenimiento, al corazón. saludo de parte de todos los que han hecho posible que esto funcione como cada día, también de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santiago Fontenda. Mañana regresamos a este Buenos Días España con otros 60 minutos de radio. Os esperamos a todos un saludo, muchas gracias, un abrazo chao, disfrutad.